0: بسم الله الرحمن الرحيم موقع الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار يقدم لكم أصول في تفسير السلف الدرس الرابع لكن المعاصرين لم يعتمدوا هذا الأسلوب من أجل هذه القضية لا هم من منطلقات غير هذا المنطلق ولا هذا المنطلق هو المنطلق الصحيح والصواب هو الذي عمل به المتقدمون حتى في هذه القضية لكن ما كما قلت طويل. لكن أنا أريد يعني أنا علي أن أقول ما أراه صوابا وأتحمس له أيضا ولكن ليس عندي قدرة أن أقنعك بهذا الرأي لكن أنا أريد أن تتأملوا هذا الموضوع تأملا لطيفا وتنظروا فيه نظرا يعني علميا منهجيا لأن الذي ألاحظه أن الدراسات المعاصرة خصوصا في الجامعات في لما تأتي مثلاً تفسير مثلاً سعيد بن جبير مرويات فلان في كذا تأتي هذه القضية لتحرير الأسانيد والتشدد في قبول هذه الروايات ولهذا قلت لكم سيسقط كثير جداً من ماذا؟ من التفسير إذا سقطت الروايات فلن يكون عندنا معتمد إلا ماذا؟ إلا اللغة إذا سقطت الروايات ما عندنا إلا اللغة وإذا جينا إلى اللغة سنطالب بنفس ما يطالب به وإن كان بعضهم مثل ما ذكر الأخ يقول لا اللغة غير. طب لماذا صارت اللغة غير وما صار التفسير غير؟ التفسير أنه سبك بالروايات ولهذا لاحظ أنت الآن لا تجد عندنا متقدمين طبقات المفسرين. مع أنه وجد طبقات القرة وطبقات القرة متأخرة أيضا، لكن أهل الرواية عموما أهل الرواية عموما كانوا موجودين منثورين في ماذا؟ في كتب الجرح والتعديل وكتب الرجال عند السلف. حتى بعض الرواة الذين يروون الأدب. يعني لهم أصحاب اقاصيص وأشعار وكذا تجد في كلام عنهم في ماذا في كتب الرجال فيقول أنه كان راوي أخبار وأشعار أما في الحديث فلا هذا كان أنه متميز مثلا بالمغازي وأما في الحديث فلا وكثير جدا عندهم هذا التمييز أو الفصل بين علم وعلم في النقد التمييز والفصل بين علم وعلم في النقد هذه واضحة وظاهرة جدا في كلام علماء الحديث عن بعض الرواه الذين اختلطت رواياته يعني تجده يروي في التفسير ويروي في الحديث او يروي في القراءه ويروي في الحديث مما يدل على انه بالفعل منهج التعامل مع معه كمفسر غير منهج التعامل معه ايش؟ كراوي للحديث. فيها من جهه المعنى ثم ايضا نشير اشاره سريعه الى التعامل مع التفسيرات التي جاءت بعد تفسير السلف. اما ما يتعلق بقضيه المعنى في تفسير السلف يعني تفسيرات السلف بالنظر الى المعاني التي اوردوها فهذا الحقيقه النظر فيه يعتبر نظر في فقه تفسير السلف نظر في فقه تفسير السلف وكيف فسر السلف تفسير القران وما هي الطرائق التي سلكوها في تفسير طبعا لا شك أنه يعنينا نحن في هذا باب الاجتهاد وطريقتهم في التعبير عن التفسير فأول ما يمكن أن ينظر إليه في هذا الموضوع هو قضية طريقة أو طرائق السلف في التعبير عن التفسير طرائق السلف في التعبير عن التفسير يمكن أن نذكر بعض هذه الطرائق كأمثلة لعبارات السلف في التفسير أول طريقة وهي الطريقة المشهورة هو التعبير عن, التعبير عن تفسير اللفظ بما يقاربه تعبير عن تفسير اللفظ بما يقاربه طبعا قد يقول قائل احنا الان ارتبطنا بماذا بالالفاظ؟ لانه اغلب كما قلت لكم سابقا اغلب التفسير مرتبط بماذا؟ بالالفاظ ومن تفسير الالفاظ ينتقل الى تفسير الجمل وتفسير الايات، تفسير الجمل وتفسير الايات. فيلاحظ انه في تفسير السلف ياتي تفسير الالفاظ بما يقاربها بمعنى اننا حينما ناتي الى مثل قول سبحانه وتعالى ان تبسل بعضهم فسرها بيش بان تحبس وبعضهم فسرها بان ترتهن فتفسيرها بان تحبس او بان ترتهن ان تحبس وترتهن معنيان يعني متقاربان معنيان يعني متقاربان والمقصد من هذا اننا نجد كثيرا عند السلف التعبير عن اللفظ من جهه المعاني بانهم يعبرون عنه بالفاظ متقاربه ايضا في المعنى متقاربه في المعنى والأمثلة في هذا أيضا كثيرة جدا قد يكون أحيانا تقارب في المعنى من جهة الألفاظ وقد يكون أحيانا من جهة الأوصاف قد يكون من جهة الألفاظ وقد يكون من جهة الأوصاف مثل قول سبحانه وتعالى والقمر إذا اتسق بعضهم قال لليلة ثلاثة عشر يعني يتسق إذا كان في ليلة ثلاثة عشر وبعضهم قال إذا صار بدراً وبعضهم قال اذا اكتمل وبعضهم قال اذا اجتمع فالتعبير عن التسق بهذه المعاني الاربعه هو تعبير عنه بالفاظ متقاربه فمنهم من عبر عنه بمثلا اجتمع او اكتمل اجتمع او اكتمل متقاربه في المعنى صار بدرا او ليله 13 عشر ايضا هذه متقاربه في ماذا في الوصف لانه لا يكون بدرا الا في هذه الليله إذا هذه التعبيرات في النهاية ليست اختلافا التعبير عن التسق بهذه العبارات التي ظاهرة اختلاف هي في الحقيقة ليست اختلافا وإنما هي من بيان المعنى ليو معنى اللفظ بما يقاربه من المعاني أو الأوصاف هذا أحد طرائق التعبير عند السلف طبعا لا يتميزون به هم وحدهم لكن هذه أحد الأشياء التي سلكوها طبعا قد يقول قائل انه الا يوجد الا يمكن يقال ان هذا من باب الترادف فطبعا مسألة هذه ما نريد ان ندخل فيها لمساله مساله الترادف لكن نشير اليها اشاره سريعه انه الترادف في اللغه العلماء فيه على قولين منهم من يرى الترادف منهم من لا يرى الترادف والذين لا يرون الترادف يرون الفروق اللغويه وهذا المسلك ادق هذا المسألة تدق من جهة النقل ومن جهة العقل أيضا لأنه لا يتصور أن يسمى الشيء باسمين من مادتين مختلفتين ويكون له نفس معاني الاسم الأول لكن الذين قالوا بالترادف فيما يبدو الله أعلم أن بعض من قال بالترادف لا يخالف من قال بالفروق لأن من قال بالترادف نظر إلى المعنى الجامع بين الألفاظ ومن نظر من قال بالفروق نظر الى دقائق الفروق يعني من قال بالترادف نظر الى المعنى الجامع بين المعاني هذه يعني بين الكلمتين فمثلا لما نقول حجر وحصى الحجر والحصى يطلق على ماده واحده لكن تسميته حجرا غير تسميته حصا من جهه ايش؟ الاشتقاق فمن نظر الى المدلول الم... الاسم الذي يسمى به بهذه ال... الاسماء جعله مترادفا فالحصى يطلق على ماذا على الحجر ومن نظر الى اشتقاق الالفاظ ذهب الى الفروق ذهب الى الفروق ويبدو الله اعلم ان بعض علماء اللغه للذهب والترادف ذهبوا الى هذا المعنى الذي يسمى عند بعض المناطق بالاسماء المتكافئه التي اشار لها شيخ الاسلام لما تكلم عن معاني اسماء الله سبحانه وتعالى او اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم انها تدل على ذات واحده ولكن كل اسم فيه معنى غير معنى الاسم الاخر. المقصد من هذا انه يرد عند السلف هذا التعبيرات التي قد يعبر عنها او يقول بعض من يعني ياتي بعدهم ان هذه على سبيل الترادف على سبيل الترادف. النوع الثاني من طرائق التعبير عن اللفظ التعبير عن اللفظ بلازمه التعبير عن اللفظ بلازمه وهذا أيضا يوجد في تفسير السلف وكل هذا يدلك على أن السلف يتجهون إلى بيان ماذا إلى بيان المعنى أيضا حسب الحاجة الحاضرة بمعنى أنه الآن من فوق تفسير السلف يسال سائل لماذا لماذا يتجه المفسر منهم إلى بيان لازم المعنى أو لازم اللفظ ولا يبين المدلول الأول لللفظ أو المعنى يعني لماذا يتجه بيان اللوازم ولا يبين ماذا المعنى الأصل نعم أن اللازم قد يخفى بخلاف بخلاف المعنى الظاهر الأول هذا نعم، هذا أحد الاحتمالات من اللازم قد يخفى فيريد أن يبينه وي. أو قد يكون إن حاجة السائل لمعرفة اللازم اكثر من حاجتي لمعرفه ايش المعنى الاول المقصد انه قد يكون هناك سبب وقد تختلف الاسباب في كل مثال لكن مقصد من ذلك ان السلف يتجهون الى بيان ماذا الى بيان لوازم الالفاظ او المعاني ويذكرونها بيانهم للوازم الالفاظ او المعاني سبق عليه مثال اذا تذكرون او اخذنا مثال على ذلك ما هو المثال الذي سبق قدنا مثال سابق عن ابن جريج أي نعم يذبحون أبناءكم ويستحيون لساءكم عب... عبر عن الاستحياء هنا بأنه الاسترقاق وهذا من اللازم يعني من اللازم إيش؟ المعنى وليس تفسيرا لللفظ لأن ابن جريج لو ذهب إلى تفسير اللفظ لا ترضى عليه لأنه لا يوجد كما قال ابن جرير الطبري لا في لغة عربية ولا عجمية تفسير الاستحياء بمعنى الاسترقاق نعم ان الله عليهم بذات الصدور ان أي يجازيهم ايضا هذا نفسه من التفسير باللازم من التفسير ايضا باللازم اذا المقصد انه التفسير باللازم يعني كان من اسباء او من طرائق التي اعتمدها السلف وهنا يجب ان نلحظ ملحظه نلحظ ملحظ ملحظ مهما ما هو؟ إنه هل يعني التفسير باللازم عدم الاخذ بظاهر المعنى او اننا نثبت الظاهر المعنى واللازم اي نعم يعني هنا الان يجب ان ننتبه انه اذا ورد عن السلف تفسير باللازم فلا يعني ان هذا التفسير باللازم هو الاصل عندهم لا يعني انه هو ايش الاصل متى نعرف انه هو الاصل حينما ينفي المعنى الظاهر حينما ينفي المعنى الظاهر اذا نفى ورد عنده نفي نعرف أنه يريد أن هذا المعنى اللازم هو المراد ولهذا أخطأ كثير من أو نقول بعض المتأخرين من المفسرين أنهم يعرفوا طريقة السلف فظنوا أن تفسيرهم باللازم هو تفسير للمعنى على أصله تفسير للمعنى على أصله وظن آخرون أن تفسير السلف باللازم في بعض ما يتعلق بالأسماء والصفات أو ما يتعلق ببعض مسائل الاعتقاد أنه من بابيش التأويل فهؤلاء أخطأوا في فهم طريقة السلف وأولئك أيضا أخطأوا في فهم طريقة السلف اذا يجب أن ننتبه إلى هذه أو إلى هذا المسلك أنه إذا لم يرد عن المفسر نفي للمعنى الأول المعنى الظاهر وأثبت بعده المعنى اللازم فإننا لا نقول إنه يذهب إلى أن هذا هو المعنى المراد دون غيره ولا انه يذهب الى ماذا الى التاويل وهذا سبق الاشاره اليها وقلت لكم اننا هنا ولهذا سبق ايضا مثال انه قد تتفق عبارات السلف مع عبارات المؤولين في بعض ما يتعلق بالاعتقاد ويستشهد بها هؤلاء ظنا منهم ان السلف يقولون بالتاويل لكن الصحيح كما قلت لكم أنه لا يقال أنهم يقولون بالتأويل إلا إذا نفوا الأصل كما يفعل المؤول ما دام ما نفوا الأصل فهم ذهبوا إلى التفسير باللازم وهو طريق معروف عندهم في التعبير عن التفسير بل هو كثير حتى في تفسيرهم هو كثير في تفسيرهم ولهذا لاحظ في قوله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض ورد عن ابن عباس وقال هذه أهل السماوات والأرض وهذا من باب التفسير باللازم من باب التفسير باللازم وليس تفسيراً للإسم وهذا كما قلت لكم يرد عنهم كثيراً ولهذا بعض المؤولة من المتصوفة لما ناقش آه هذا الإسم ذهب إلى التأويل في هذا واحد واعتمد على قول ابن عباس لأن ابن عباس قد أول فيرد عليه فيما ذكرت لكم أن هؤلاء أصلاً أمرهم على الإثبات ولا يحكم عليهم بالتأويل إلا إذا ثبت نفيهم للمعنى الظاهر، إذا ثبت نفيهم له وفسروا بهذا قلنا أول. أما هم لا يؤولون أصلا، فهم على الإثبات. والأمثلة على هذا أيضا موجودة في كتب التفسير وبعض كتب العقائد. الطريق الثالث التعبير عن اللفظ بجزء من معناه. التفسير التعبير عن اللفظ بجزء من معناه. ايضا هذا الطريق مشهور ومعروف عندهم، ولهذا تجد في كثير من المعاني اللغويه او بعض الالفاظ اللغويه لا يتركب المعنى فيه الا من اجزاء، على سبيل المثال لما نقول سبحانه وتعالى في قول سبحانه وتعالى: "يوم تمور السماء مورا". لو اردنا ان نعبر عن المور من حيث المعنى الكلي فنجد ان المور فيه مجموعه اشياء. مور فيه حركه وفيه اضطراب وفيه ذهاب ومجيء. يعني حركه واضطراب وذهاب ومجيء. اذا حصل هذا هذه المعاني الثلاثه في الجرم قيل انه ايش؟ يمور. فقال سبحانه وتعالى يوم تمور السماء مورا تجتمع فيها هذه الاوصاف المذكوره ويجز من معاني اللفظ. لكن رجعنا إلى السلف نجد بعضهم قال يوم تمور السماء مورا قال مورها تحريكها وبعضهم قال مورها اضطرابها وبعضهم قال مورها ذهابها ومجيئها بعضهم عبر عنها بتكفؤها فهذا الآن عندنا أكثر من تعبير من تعبيرات السلف وهذه التعبيرات عن لغة المور إنما هي تعبيرات بجزء من المعنى وليست بكل المعنى فإذا جمعنا كل الأقوال الواردة عنهم حصل لنا بعد ذلك ماذا؟ معنى المور على الحقيقة من جهة اللغة واضحة هذه؟ هنا أيضا يجب أن ننتبه أن بعض أهل البدع يعني في أمثلة قليلة لكن تذكر استخدموا التفسير بجزء المعنى وجعلوه هو الأصل جعلوه هو الأصل ونفوا غيره يقول سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله تعرفون المعتزلة لا يرون وقوع الشر ولا لا أن الله ليس فاعلا للشر فهنا الآن ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله من ناحية الخلق أن الله خلق هذه المصيبة فهم لا يرون هذا يضطرون إلى ماذا إلى الذهاب بالإذن إلى جزء المعنى فيقولون إلا بعلم الله ما أصاب من مصيبة إلا ليش يجعلون الاذن بمعنى العلم لو نحن الان اردنا ان نعرف ما العلاقه بين العلم والاذن ما العلاقه بين العلم والاذن هم؟ لا لا أنا معليش لا كلامك صحيح لكن نريد الان نتكلم عن جزء المعنى ايش العلاقه بين العلم والاذن منه؟ يعني العلم جزء من من الاذن ولا لا العلم هو جزء من الاذن فقصر جزء المعنى هذا على الاذن هو تحكم في اللغة تحكم في اللغة ما هو سببه الاعتقاد الفاسد وهذا اللي قلنا عنه بالامس انه الاعتقاد يؤثر على ماذا على التفسير طيب الاذن يعني الا باذن الله نحن نثبت العلم لكن في ايضا نثبت قضية اخرى ما هي نعم إيش لا هي الخلق والقدرة ما في اشكال لكن فيه قضية أخرى مرتبطة بالإذن لما تقول اه لم على سبيل المثال المدرس مثلا على سبيل المثال جاء طالب وطرق الباب عليه فقال له أذنت لك أن تدخل أذنت لك أن تدخل إذن هذا بمعنى ايش؟ الإباحة ولا لا؟ الإباحة هذا هذه الإباحة هي التي ايش؟ يلغيها المعتزلة من معنى الإذن لكي يسلم لهم معتقدهم بماذا لأن الله لا يخلق الشر واضح الآن لكن نقول لا أنه خلقه قدرا والمسأة طبعا لكن مقصد من هذا أنه حينما تأتي إلى مثل هذه اللغة تجدهم يجعلونها بمعنى العلم إلا بعلم الله وكله كما قلت لكم بسبب الاعتقاد الفاسد الامثله عن التعبير بجزء المعنى أيضا ستجدونه أيضا في تفسير السلف في مواطن كثيرة أن يعبروا عن المعنى يعني عن معنى اللفظ بجزء من المعنى وليس بكل المعنى لما تجمع جميع أقوالهم تخرج بماذا تخرج بالمعنى الكامل للفظ في قول سبحانه وتعالى يوم تمر السماء مورا من باب أيضا فائدة تجدون بعض السلف قال مورها تشققها مورها تشققها فالتفسير المور بالتشقق من أي أنواع التعبيرات هل هو تعبير عن اللفظ بما يقاربه او تعبير عن اللفظ بجزء من معناه او تعبير عن اللفظ بلازمه ها؟ باللازم نعم يعني تعبير عن اللفظ بماذا باللازم وهنا فائده في باب اللوازم اللازم في التفسير قد يكون احيانا من باب لازم اللفظ المباشر معنى ان اللفظ اللغة يدل على هذا المعنى من جهه اللزوم وقد تكون احيانا اللوازم سياقيه يعني من جهة ايش؟ السياق من جهة السياق وقد تؤخذ أيضاً اللوازم عندهم من جهة ايش؟ ما عرف من الشريعة يعني ما عرف من الوحي على سبيل المثال لما ترجع إلى قول سبحانه وتعالى وكأساً ذهاقا وكأساً ذهاقا قيل متتابعة وقيل ممتلئة لما نرجع إلى متتابعة وممتلئة نجد أنها تفسير عن المعنى لمعنى الدهاق بما يقاربه وإن كانت مختلفة لأن اختلاف تنوع يعني التتابع غير ايش؟ الامتلاء لكن هذا المعنى صحيح وهذا المعنى صحيح لكن ورد عن يعني عِكم أنه قال وكأسًا اندهاقه قال صافية فتعبيره عن دهاقة بأنها صافية هل هو من جهة اللغة؟ ليس من جهة اللغة إنما من جهة ايش؟ من جهة اللوازم ولا لا؟ يعني تفسير باللوازم هذا الآن من أين أخذ هو صافية؟ يعني لا اللفظ يدل عليه ولا السياق أيضا يدل عليه فمن أين أخذه؟ مما عرف أيوه مما عرف من الوحي عن ماذا؟ عن خمر الجنة فعبر عنه بهذا التعبير وهذا أيضا من باب التوسع في التعبير في التفسير عند السلف أنه ليس المراد هنا أنها أن اللياقة بمعنى صافية من جهة اللغة ولا كذلك من جهة لازم اللفظ لأنه يعني لا يلزم من أي دي، أي دهاق أن يكون صافيا ولكن أخذه من ماذا؟ من كما قدركم من مما في الشريعة وهذا أيضا موجود في تفسير السلف. آه، عندنا طبعا طرائق وسنأخذها بعد قليل إن شاء الله في التفسير بالمثال أو غيره نتركها لاختلاف التنوع لكن من الأشياء المهمة فيما يتعلق ب تعبير السلف عن التفسير وهي تدخل في <تصفيق> أيضاً من معرفة الطراقم اللي في مصطلحاتهم عندنا ثلاث قضايا نأخذها بالمصطلحات لازم استياقي مثل يوم تمر السماء ومورة تفسيرها بالتشقق عندنا أيضاً من قضايا مرتبطة بمعرفة تفسير السلف والتجامل المعنى أن ننتبه إلى ماذا؟ إلى مصطلحات السلف سنأخذ ثلاث أمثلة في هذه القضية في المصطلحات عندنا المثال الاول في قضيه القراءه التي يقراون بها ننتبه لها لانها مرتبطه بماذا بتفسيرهم يعني. الصحابه والتابعون وأتباع التابعين لما كانوا يفسرون الواحد منهم لما يفسر لا يفسر قراءه حفص ولا لا لان تشكل القراءات جاء بعدهم وانما كانوا هم قبل هذه الطرق لطرق الائمه هؤلاء فهم يفسرون حسب القراءه التي يقراون بها وهذا يجب ان تلحظ وينتبه اليها وهي محل بحث لانها يعني صالحه للبحث فنجد مثلا في قول سبحانه وتعالى وكان له ثمر قراءه اهل مكه مجاهد لما فسر الثمر فسرها بماذا؟ بالمال ولا لا؟ فهو تفسيره للثمر بالمال لا ياتي واحد يقول اخطا مجاهد لان الثمر المعروف انما هو ثمر ايش؟ الشجر والنخل نقول له لا لان مجاهد لا يفسر ماده ثمر إنه مفسر مادة إيش ثمر ولهذا ورد عنه تفسير هذه القراءة فجهل المتأخر بقراءة المفسر من السلف قد يقع في رد بعض إيش المعاني ولهذا في الزر بن حبيش لما سئل على ما هو على الغيب بضنين قال أنتم تقرؤونها بضنين بمعنى بمتاب ونحن نقرأها بضنين بمعنى ببخيل يعني بين الفرق بين إيش بين القراءتين. إذا هذا أيضا مهم أن ينتبه له وهو في مواطن صالحة كما قلت لكم البحث أنه أنه يكون تفسير السلف على القراءة التي يقرأون بها فلجهل من يأتي بعدهم بالقراءة التي يقرأون بها يقع عنده قد يقع عنده تخطئة لتفسيراتهم هذه المثال الآخر نأخذه أيضا فيما يتعلق بالمصطلحات مصطلح النسخ عند السلف وهو مهم للغاية لأنه يعني يقع عند كثير من المتأخرين نقد عبارات السلف في هذا الباب للجهل بماذا؟ بمصطلح النسخ عند السلف. والنسخ عند السلف كما هو معروف أوسع في المدلول من النسخ عند المتأخرين. فهو يشمل النسخ الذي عند المتأخرين وزيادة. فالنسخ الذي عند المتأخرين كما هو معروف في كتب الأصول ورفع الحكم الشرعي بحكم شرعي آخر متراخٍ عنه. هذا النسخ يمكن نسميه النسخ الاصطلاحي او النسخ الكلي، النسخ ايش؟ الكلي لأنه يقع نسخ كلي لماذا؟ للحكم. أما النسخ الذي يريده السلف فيدخل فيه النسخ الكلي ويدخل فيه ما هو أعم من ذلك. بمعنى أنه رفع أي معنى أي معنى من الآية فإنه يدخل في معنى النسخ عنده فتخصيص العام في رفع لجزء من المعنى أو لا؟ التخصيص العام في رفع ولا ما في رفع؟ فيجعلونه من باب ايش؟ النسخ. ايضا تقييد المطلق الذي عند المتاخرين ايضا يجعلونه من باب النسخ. الاستثناء ايضا يجعلونه من باب النسخ. وقل وقس على ذلك اي رفع يكون في الايه. اذا اخذنا بهذا المعنى الكلي اللي اذا أصل. اذا اخذنا بهذا المعنى آه اللي هو النسخ الجزئي لرفع أي معنى من الآية عند السلف هل يجوز بناء على ذلك نسخ الأخبار يجوز يجوز نسخ الأخبار عند السلف على مصطلح السلف يجوز نسخ الأخبار على مصطلح السلف لكن لما أقول نسخ الأخبار هنا الى لأنه ليس النسخ الكلي إنما هو النسخ الجزئي وهذه لماذا اقولها وانص عليها؟ لان بعض المتاخرين لما جاء عند عبارات السلف في النسخ في مثل بعض الاخبار يقول قاعده يقولون الاخبار لا تنسخ. فيعتمد يعتمد على هذه القاعده لتخطئ ايش؟ عباره النسخ الوارده. ناخذ امثله على هذا في قوله سبحانه وتعالى والشعراء يتبعهم الغاوون. بعدها قال ايش؟ الا الذين امنوا. ما هي علاقة إلا الذين آمنوا بقوله والشعراء لما نأخذ الآن والشعراء يتبعهم الغاوون هذا عموم أليس كذلك هذا العموم من باب الأخبار ولا من باب الأحكام من باب الأخبار الخبر هل ينسخ في القواعد النسخ الخبر لا ينسخ لكن ابن عباس يقول نسخها قوله تعالى إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وهنا يقع إشكال إما أن نقول أن ابن عباس رضي الله عنه اخطا لان الاخبار لا تنسخ واما ان نقول اننا نحتاج ان نفهم مدلول النسخ عند ابن عباس فايهما اولى؟ ان نحاول نفهم مدلول النسخ عند ابن عباس وقد تقرر عند الحجاج ان عباره النسخ كما قلت لكم اوسع من عندهم اوسع من عباره النسخ عند المتاخرين فاذا قلنا الان النسخ بمعنى رفع جزء من معنى الايه فيكون قوله الا الذين امنوا هذا الاستثناء مخصص لماذا؟ لهذا العموم الاول فصار تعبيرهم عن التخصيص بماذا؟ بالنسخ، تعبيرهم عن التخصيص بالنسخ فجاز اذا نسخ الاخبار على هذا الوجه او ما يجوز؟ يجوز ومثل قوله سبحانه وتعالى لابثين فيها احقابا قال مقاتل بن حيان نسخها قوله تذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. أيضا لو أردنا أن نمشي على قواعد المتأخرين في النسخ نقول هذا خبر والأخبار ايش؟ لا تنسى. لكنه ليس هذا مرادهم لأنه ليس مرادهم النسخ ماذا؟ الشرعي اللي هو النسخ اسف الكلي وأنه مرادهم النسخ الجزئي. إذا المقصد من هذا حينما ترد عبارة عن الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين ترد عبارة النسخ ننظر أولا. إما أن يكون المعبر عنه بالنسخ خبرا وإما أن يكون حكما فإن كان خبرا فنجزم جزما أنهم يريدون النسخ الجزئي الذي صار عند المتاخرين من باب بيان المجمل أو تقييد المطلق أو تخصيص العام أو الاستثناء إلى آخره من هذه الأمور تكون فيها الرفع الجزئي إذا كان ماذا خبرا فنجزم جزما أنهم يريدون هذا المعنى اللي رفعه للنسخ الجزئي وليس المراد به نسخ حكم شرعي. إذا كان كانت عبارتهم في حكم شرعي إذا كانت عبارتهم في حكم شرعي فإننا لا نقول أيضا بالنسخ الكلي ما دام هناك سبيل إلى ماذا؟ إلى النسخ الجزئي. لا نقول بالنسخ الكلي يعني لا نحكم على المفسر من السلف بأنه أراد النسخ الكلي إلا إذا لم يكن هناك سبيل إلا إلى النسخ الكلي لماذا نقول هذا لأن بعض المتأخرين ينعى على السلف ويتهمهم بكثرة القول بماذا بالنسخ فنقول له لا لا يلزم أن تفهم النسخ هنا بأنه النسخ الكلي لا يلزم أن تفهم النسخ هنا بأنه النسخ الكلي فلو أخذته على النسخ الجزئي وحمل وحملته على ما فهمه المتأخرون من تخصيص العام وتقييد المطلق وغيره لكان اولى من ان يقال ان السلف أخطأوا وان السلف اكثر من ماذا من عبارات النسخ واضح الفكره في هذه وهذه قاعده في عباره النسخ عند السلف اذا هم لهم ماذا لهم مصطلح يجب ان يحاكموا اليه ويتعامل معهم على يعني يتعامل معهم عليه لا ان يحملوا باقوال المتاخرين كما هو حاصل في كثير من الكتب بل ان بعض الفضلاء من العلماء امثال مكي وامثال ابن الجوزي وامثال ابن العربي الذين كتبوا الناس والمنسوخ قد تمد من بعضهم عبارات على بعض السلف فيها احيانا قد يكون فيها شيء من يعني يعني عدم فهم عبارات السلف في هذه فيقعون في تغطياتهم في هذا الباب والصواب كما قلت لكم اننا لا نحمل عباره النسخ على النسخ الكلي طبعا اذا كنا في الاحكام الا اذا لم يكن هناك سبيل الا ان تحمل عليه أما في الأخبار فمباشرة نعرف أنهم لا يريدون النسخ الكلي إنما يريدون ما يريدهم متاخرون من تقييد العام ومن تقييد المطلق وتخصيص العام وغيرها من آه التي في هذا الباب نأخذ المثال الأخير أو المصطلح الأخير المصطلح النزول مصطلح النزول أيضا لماذا نقول مصطلح النزول لأنه يكثر تعبير أو التعبير بالنزول في تفسير السلف. يكثر التعبير بالنزول في تفسير السلف. عباراتهم في النزول إما أن تكون كان كذا أو سُئل عن كذا فأنزل الله. أو يقولون نزلت في فلان. أو نزلت في كذا يعني حكم معين. يعني الآن عبارات السلف في النزول لا تخلو من هذه العبارات. أنه سُئل عن كذا فأنزل الله أو كان كذا فأنزل الله. أو نزلت في فلان أو نزلت في كذا يعني في أمر معين نزلت في النفقة نزلت في الجهاد نزلت في الدعاء نزلت في عذاب القبر هذه العبارات لا تخرج عبارات النزول عن هذا لا تخرج عبارات النزول عن هذا أما ما تجدونه في بعض كتب المعاصرين من أن الصحابي أو التابع أو التابع يقول سبب نزول هذه الآية كذا فهذا لا يوجد في تطبيقاتهم إطلاقا التعبير بانه سبب نزول ان يقول الصحابي او التابعي أو تابع التابعي سبب نزول هذه السوره او هذه الايه كذا لا يوجد في تعبيرات اطلاقا قد تكون قد يكون بعضكم من اخذ في كتب علوم القران يكون اخذ هذا المصطلح لسبب ان يقول الصحابي او التابعي او تابع التابعي سبب نزول هذه السوره او سبب نزول هذه الايه كذا هذا التعبير لا يوجد اطلاقا واضح الان نتكلم احنا عن طبقات الثلاث هذه لا يوجد عندهم هذا التعبير. تعبيرات كما قلت لكم فأنزل فنزلت أو يعني كان كذا فأنزل الله أو فنزلت سئل عن الرسول صلى الله عليه وسلم كذا فنزلت أو فأنزل الله أو يقول نزلت هذه الآية في كذا أو نزلت هذه الآية في فلان أو في القوم الفلانيين. هذه عبارات في النزول. هذه العبارات من حيث هي عبارات هل يمكن أن نستقي منها قاعدة عندهم؟ نقول إذا ورد عندهم فأنزل الله فهي بمعنى النزول المباشر وإذا وردت نزلت في كذا فهي بمعنى التفسير، هل يمكن أن نقول بهذا؟ ليه؟ هل استقرئ استقرئ كلامهم في هذا؟ لا بأس يكون فأنزل الله يكون فيها تعقيب وإذا كانت تعقيبا طيب أنا أختصر الموضوع لأنه طويل لأنه ما, ما ناخذ لكن أنا أقول لكم أنه بالفعل عبارة فأنزل وفنزلت للفائل السببية هذه قرينة قوية لكنها ليست حكما مباشرا يعني لا ناخذ من العبارة أنها سبب نزول مباشر إنما هي قرينة قوية في أن المراد بها سبب النزول المباشر وعبارة نزلت في كذا أيضا قرينة قوية في أن المراد بها التفسير أن المراد بها ايش التفسير فاذا القاعده في هذا ننتبه لها ان عبارات النزول عندهم ليست على باب واحد حتى في فانزل الله او فنزلت لفات تعقيب هذه واضح هذه يعني اذا ناخذ هذه العبارات على انها ايش قرائن قويه في سبب النزول في فانزل الله فنزلت وعلمنا قرائن قويه في اراده التفسير عند قوله نزلت في كذا اذا ناخذ اعلامها قرائن لماذا لاننا لو حملناها على انها اصل انه اذا قال فانزل الله لسبب نزول ستاتينا امثله تخرج عن هذا المعنى وانه يرد ايضا نزلت في كذا وتكون سببا مباشرا خلافا لمن قال بانها قد تاتي للتفسير لا تاتي للتفسير ولا غير التفسير اذا المقصد من هذا اشاره يعني اشاره سريعه اننا نجعل عباره النزول ماذا نجعل عباره النزول قرينه دال على سبب النزول خاصة إذا كانت فأنزل الله أو فنزلت لأن ورد عنهم التعبير عن هذين اللفظين أو بهذين اللفظين عن التفسير وليس عن سبب النزول عن التفسير وليس عن سبب النزول يعني لاحظ مثلا على سبيل المثال اللي يدخل في حكم في الحكم في قول سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا عائشة رضي الله عنها تقول نزلت في المؤذنين نزلت في المؤذنين مع ان المؤذنين ان الاذان انما كان اين؟ في المدينه والايه مكيه ولا لا؟ فنفهم نحن من عباراتها ان المراد بمئات تفسير انها تريد ان تشير الى دخول المؤذنين في معنى الايه دخول المؤذنين في معنى الايه وقس على هذا امثله كثيره جدا قس على امثله كثيره جدا ولعلكم تعرفون الخلاف الذي اورده الشيخ الاسلام عن علماء الحديث في ادخال بعض ب... ادخال بعض نزلت في كذا في التفسير مثل البخاري وغيره، ولهذا البخاري يسند الاحاديث او الاثار التي فيها نزلت في، اي اثر فيه نزلت فيه تجد انه يسنده على انه من شرطه، فيجعله من الاحاديث المرفوعه، يجعله من الاحاديث ولو كان والداً عن الصحابة. لكن لا نريد ان نطير في هذا، لكن ناخذ فيها هذه القاعده نعم. خلاف ايش؟ لفظي الا انه الاشكاليه اخي ان كلامك صحيح لو كان لو كنا الان نقرر وليس عندنا اشكال سابق. الاشكال السابق ان طريقه تدريس هذه العبارات انه ان الذي يدرس هذه العباره لا يشير الى وقوع هذه العبارات في امثله تخالف هذا التقعيد. فاذا انا وانت بناء على هذا ان كل فانزل الله فنزلت سبب نزول مباشر. فلما ياتيني ما يخالف هذا ماذا افعل؟ نفس الإشكالية تقع، إما أني كما قلت لك أغفلها أو أني أيش؟ أتأول وهذا الذي يقع، فإحنا نقول من الآن إنها إن قرينة قوية، أنه عبارة النزول قرينة قوية، لكن هم يتوسعون في هذه العبارة، مثل ما يتوسعون في غيره من التفسير، مثل ما يتوسعون في التفسير باللازم، ويتوسعون في التفسير بأعم بالمعنى الأعم أحيانا يعني المعنى يأتي اللفظ فيه نوع من الخصوص يفسرونه بما هو أعم من كل هذا التوسع منها ايضا توسع في ماذا؟ في عبارات النزول. طيب هذه اشاره سريعه لبعض قضايا تتعلق بمصطلحات السلف، احنا يعني اخذنا منها ثلاث قضايا وننتقل بعد ذلك الى ما يتعلق ب كيفيه التعامل مع التفسيرات التي جاءت بعد تفسير السلف. ما سمعك قد ترد مع التفسير، فأنزل الله قد ترد مع التفسير، ولكن قرينة قوية في أنها سبب نزول، في أنها سبب نزول. طيب. في نأخذ الآن كيفية التعامل مع التفسيرات التي جاءت بعد السلف، بعد تفسير السلف. هذا الموضوع يبنى على تقرير قضية، وهي قضية وجوه التفسير. لو نحن سألنا سؤالاً سريعاً، هل التف... هل القرآن حمال للوجوه أو لا؟ يعني حمال للمعاني أو لا؟ ونريد طبعا وجوه الباطن التي اعتمد عليها الباطنية واعتمدوا على مثل هذه الآثار التي ذكر أنها حمال لوجوه فأقاموا عليها بعض التأويلات الباطنية، لكن نريد أن هل هل القرآن دلالته على المعاني دلالة واحدة فقط أو قد تتعدد به الدلالة نتكلم من حيث الجمهور ولكن أنه يرد بعض الآيات لا تواحدها ما فيش كاله لكن هل يرد يرد ولا لا يعني الآن نريد أن نقرر المسألة لماذا لكي نصل إلى النتيجة نناقشها الآن إذا قلنا أن القرآن حمل وجوه، يعني أنه معنى قصدنا من وجوه، انه أنا وقد يرد بعض ال... ترد بعض السياقات أو بعض الألفاظ تحتمل أكثر من معنى صحيح تحتمل أكثر من معنى صحيح هذه القاعدة مقررة ومتفق عليها او لا ها هذي متفق عليها لا دعنا لكن من حيث العموم متفق عليها هذا متفق عليها ولا لا لماذا لان تفسير تفسير, تفسير الصحابة والتابعين وقع فيه اختلاف ما وقع هذا الاختلاف فيه تعدد للمعاني ولا ما فيه تعدد على سبيل المثال لما نأتي الى قول سبحانه وتعالى والليل اذا عسعس بعضهم قال بمعنى اقبل بعضهم قال بمعنى إيش ادبر هل اقبل هي النفس معنى ادبر اذا تعددت معاني اللفظه وما تعددت وليطوفوا بالبيت العتيق العتيق المعتق من الجبابره العتيق بمعنى قديم هل معنى المعتق من الجبابره معنى القديم اذا تعددت ايش المعاني او لا هذه مقرره طيب لانه اصل تعدد المعاني الان في السلف نؤصل الان تعدد المعاني في تفسير السلف تعدد المعاني هذا مبني على ماذا على الاجتهاد والاجتهاد له مصادر وسلق اخذ هذه المصادر عندهم قد يكون الاختلاف احيانا عندهم بسبب اختلاف المصدر وقد يكون اختلافهم احيانا في نفس المصدر يعني باعتماد مصدر واحد اختلافهم بسبب اختلاف المصدر الكلام السابق في تفسير ايش الساق فمن ذهب بالتفسير بي 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 الى التفسير بالسنه النبويه جعل قوله يوم يكشف عن ساق أن ساق الرب سبحانه وتعالى. ومن ذهب الى المعنى المصدر الثاني لللغة جعل يوم يكشف يكشف عن ساق ان القيامه تكشف عن عون وكرب. اذا اختلف ماذا؟ المصدر. من ذهب الى او, او تعدد المعاني في المصدر الواحد مثلا في اللغه هو في الغالب يرجع الى اللغه. تعدد المعاني في الغالب يرجع الى ماذا؟ الى اللغه. فمن فسر العتيق بمعنى المعتق من الجبابره او العتيق بمعنى القديم او عسعس بمعنى اقبل او عسعس بمعنى ادبر كلهم مرجعهم الى ماذا؟ الى اللغه الى تعدد المعاني في اللغه. طيب هذه الاختلافات التي كانت عندهم لو تاملناها سنجد انها في النهايه لا تخرج عن نوعين من الاختلاف. لا تخرج عن نوعين من الاختلاف. النوع الاول ان تعود هذه الاختلافات الى معنى واحد يعني ما كل هذه الاختلافات الى ماذا الى معنى واحد والنوع الثاني ان تقول هذه الاختلافات الى اكثر من معنى الى اكثر من معنى ما هي الاختلافات التي تقول الى معنى واحد منها التعبير عن اللفظ العام بامثله له التعبير عن المعنى العام او اللفظ العام بامثله له. وهذه ايضا احد طرائق السلف في التفسير. التي لم نذكرها والان نذكرها لقد بعد قليل ستاتي. الان لما يعبر عن المعنى العام بامثله له. في النهايه المعاني تؤول الى ماذا؟ الى معنى واحد. نأخذ مثلا على سبيل المثال في قول سبحانه وتعالى: واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا من الليل ان الحسنات يذهبنا السيئه. لما نرجع تفسير السلف في الحسنات بعضهم قال الحسنات هي قول العبد الحمد لله سبحان الله والحمد لله لا اله الا الله والله اكبر. وبعضهم قال الحسنات هي ايش؟ الصلوات. طيب الان ننظر لفظ الحسنات هل هو لفظ خاص او عام؟ لفظ عام. هل تخرج او يخرج عمل من اعمال البر عن ان يكون من الحسنات؟ يعني هل ممكن نخرج من سياق إن الحسنات يذهبن السيئات عمل من عمل البر إذا كل عمل من أعمال البر يدخل في الحسنات أو ما يدخل فما ورد عن السلف في التفسير أنه الذكر أو أنه الصلاة هذا تعبير عن المعنى بماذا؟ بأمثلة له فلو جاء إنسان وأراد أن ينصح عاقا لوالديه واستشهد بهذه الآية وقال إن الحسنات يذهبن السيئات وإن برك لوالديك من الحسنات التي تذيب سيئات العقوق هذا الان التفسير صحيح ولا غير صحيح صحيح لان الحسنات لفظ عام يشمل افراد كبيره جدا جدا فمن عطل عن هذه باحد هذه الامثله كان صوابا ولا يفهم وهذه إذن قاعده تبلع لا يفهم من تعبير السلف عن اللفظ العام بامثله منه انه تخصيص الا اذا ورد ما يدل على اراده التخصيص يعني إذا قاعدة في التعامل أيضا مع تفسير السلف أنه إذا ورد عن السلف تفسير اللفظ عام بأمثلة من هذا اللفظ العام لا يحمل على التخصيص إلا إذا ورد في عبارته ما يدل على إرادة التخصيص لأننا لو ذهبنا إلى التخصيص إذا سيكون عندنا أمثلة كثيرة من العموم مخصصة عند السلف وهذا ليس بصواب واضح الفكرة هذه إذا قاعدة أيضا تفهمونها في تفسير السلف إنه إذا إذا فسروا اللفظ العام بأمثلة فإن هذا من باب التفسير بالمثال. ولا يذهب بقولهم إلى التخصيص إلا إذا دل سياق المفسر على إرادة التخصيص. فإذا هذا النوع أو هذا نوع من الأنواع التي تعود إلى معنى واحد. في النهاية في النهاية أقول أو يؤول التعبير عن التعبير بالمثال إلى معنى واحد. أيضا تفسير اللفظ بمعان متقاربة أيضا مثل ما ذكرنا في ترسل تحبس وترتهن أو والقمر إذا اتسق بأنه اجتمع أو اكتمل هذا أيضا في النهاية يقول إلى معنى واحد في النهاية يؤول إلى معنى واحد كذلك التفسير بجزء المعنى أو التفسير باللازم في النهاية يقول إلى معنى واحد إذا المقصد من هذا أننا سنجد في تفسيراتهم تفسيرات كثيرة تقول في النهاية إلى معنى واحد النوع الثاني ما يقول الى اكثر من معنى الى اكثر من معنى وهذا على قسمين اما ان تحتمل الايه هذه الاقوال على سبيل التعدد واما ان لا تحتمل اما ان تحتمل واما ان لا تحتمل فنحتمل ما يسمى باختلاف ايش التنوع يعني داخل الاختلاف التنوع وان لم تحتمل فهو ما يسمى باختلاف ايش التضاد وهنا يجب ان ننتبه ايضا انه كونها لا تحتمل لا يلزم منه ان يكون اللفظان متضادين من جهه اللغه. لا انما المقصد انه لا يصلح حمل المعنيين معا على الايه. اذا جاز حمل المعنيين معا على الايه فهذا نسميه اختلاف ايش؟ تنوع. اذا لم يجوز حمل المعنيين معا على الايه سميناه اختلاف تضاد. ناخذ مثالا في ذلك في التضاد. في قول سبحانه وتعالى الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح الذي بيده عقدة النكاح بعض السلف قالوا هو الزوج وبعضهم قال هو الولي هل يمكن ان يكون المراد الزوج والولي معا هل يمكن ان يكون المراد الزوج والولي معا لا يمكن ايضا مثال اخر فناداها من تحتها ناداها مفرد فقيل عيسى وقيل جبريل الخطاب لا يحتمل إلا واحدا فهل يمكن أن نقول إنه جبريل وعيسى معًا؟ أيضا لا وأمثلة كثيرة على هذا يعني أمثلة كثيرة في هذا أنه إذا لم يحتمل الخطاب إلا معنى واحدا ووقع خلاف في المراد به فهذا نعتبره معنى اختلاف تضاد نعتبره اختلاف تضاد وهذا وقع في تفسير السلف وهو قليل بالنسبة لاختلاف التنوع يعني اختلاف التضاد بالنسبة لاختلاف التنوع قليل جدا اما اختلاف التنوع فذكرنا امثلة منه مثل قول سبحانه وتعالى ولا بالبيت العتيق هل يمكن أن يوصف البيت بانه معتق من أو الجباب وبانه قديم يمكن او لا يعني يمكن وصف الوصف معاً. الوصفين معا هذا يعتبر اختلاف ايش تنوع مع تغاير المعاني لاحظ المعاني ايش متغايرة معنى المعتق غير معنى القديم يعني غير معنى المعتق غير معناه القديم، وهذا المعنى صحيح وهذا المعنى صحيح، وهذا كثير في تفسير السلف. مثل تفسيرهم بقول اهدنا الصراط المستقيم، بعضهم قال الصراط المستقيم ماذا؟ القرآن، وبعضهم قال الصراط المستقيم. أي دين الإسلام، وبعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال طريق أبي بكر وعمر. في أمثلة كثيرة لهم، كل هذه تعبيرات متغايرة ولكنها في النهاية هي صحيحة لأن من باب اختلاف التنوع والامثله كما قدركم كثيره ويبدو انها متقرره عندكم فما نطل لكن هذه جمله او جمهور الاختلاف الذي ورد عند السلف كما قلت لكم سابقا انه لما انتهت طبقه اتباع التابعين صار علماء اهل السنه ينقلون اقوال هذه الطبقات الثلاث لكن سنجد ان هناك من شاركوا في التفسير من اللغويين ومن اهل البدع وكذلك من جاء بعد السلف وفسر ايضا القرآن وجاء بمعان غير وارده عند السلف عن السلف غير وارده عن السلف تقع إشكالية هنا كيف نتعامل كيف نتعامل مع هذه الاقوال نحن يعني المتفقون على قبول ما جاء عن السلف طبعا من حيث الجمله نتكلم لا نتكلم عن تحرير الامثله لكن من حيث الجمله ان ما ورد عن السلف فانه محل القبول أنه محل القبول لكن ما ورد عن غيرهم كيف نقبله يعني ما هي الأشياء التي نقبله وتجعله نقبله وتجعلها نقبله ما دام تقرر عندنا بالفعل أن القرآن فيه وجوه ومن باب الفائدة قضية كون القرآن له وجوه صحيحة محتملة هذا معروف حتى عند الصحابة أنفسهم وليد ورد عندنا بالدرداء قال ولن تفقه كل الفقه حتى ترى للقرآن وجوها وكذلك من عباس وهذا من الأمثلة العزيزة أذكرها لكم ترجعون لأيه في تفسير بن كثير عن عكري معنى بن عباس في قوله تعالى ولذكر الله أكبر قال لها وجهان ليش معنى قوله لذكر الله أكبر يقول لها وجهان ابن عباس قال ذكر الله ثم ما حرمه قال وذكر الله إياكم أعظم من ذكركم إياه فكانه هذا الى أن لها أكثر من معنى بل اتضح أيضا بالتطبيقات يعني هذا نص بالتطبيقات عن ابن عباس وغيره أنه قد يرد عن واحد منهم أكثر من معنى للآية وليس هذا اختلاف تضاد كما يفهمه بعض المتأخرين والمفسرين إنما هو من باب اختلاف التنوع فالمفسر يقول بهذا ويقول بهذا وهذا معنى صحيح وهذا معنى صحيح ولم يقع اختلاف التضاد في تفسير الواحد منهم إلا في النادر إلا في النادر وهو يدل على ماذا على أنه قد رجع عن أحد القولين لابد لا محاله لأنه لا يمكن أن يكون المراد بالمعنى هذا وهذا معنى. فقد يرد عن المفسر الواحد نفسه اختلاف معاني ترجع إلى أكثر من معنى يعني اختلاف يرجع إلى أكثر من معنى لكن يرد أن يرجع إليه اختلاف يرد إلى أكثر من معنى وفي تضاد فهذا نادر جدا جدا وله أسبابه من أمثلتين لكي يتضح في قول سبحانه وتعالى وقال بذبح عظيم فقد ورد عن ابن عباس أنه قال الذبيح إسماعيل ورد عنه انه قال ذبيح اسحاق. في هذا الموطن نقول قطع انه وقع فيه اشكال في الموضوع عند ابن عباس هذا الله ان يكون كان يقول باحد القولين اولا ثم تركه وهذا لابد منه ولا يمكن القول انه يريد بالذبيح هذا وهذا لانه لا يمكن ان يكون ذبيح واحد. ونحن نعلم طبعا ان هذا في الاسرائيليات ان المراد باسحاق الى اخره في المقصد انه قد يقع لكنه نادر جدا جدا. اما ان يقع بنفسين ونفسر الواحد اختلاف تنوع يرجع الى اكثر من معنى فهذا واقع هذا واقع كما يقع من اكثر من الواحد والسبب فيه انهم عندهم هذه القاعدة ان القرآن يحتمل الوجوه الصحيحة لاحظ ايضا سعيد بن جبير لما يفسر ان اعطيناك الكوثر قال اكثر الله له من الخير اكثر الله له من الخير قال له سفيان قال له الال انه لما سألوا عن هذا قال قلت نهر في الجنة يعني نريد يقول له ان الكوثر ما هو؟ نهر في الجنة قال نهر في الجنة وغيره ابن سعيد يقول له نهر في الجنة وغير النهر فهذا اذا يدل على ماذا؟ على معرفتهم بماذا؟ بوجوه التفسير وان هذه المعاني كلها صحيحة التي يفسر بها آه القرآن طبعا ما لم يكن هناك اشكال في قضية التضاد كما ذكر كما ذكرت لكم هناك مثال طويل ايضا في قضية تقرير اختلاف التنوع اختلاف التضاد موجود في كتاب السنة للمروزي يمكن ان ترجعون اليه وهو مهم فيه عن الحسن البصري وعن اسحاق بن راهويه وعن ابن عيينه كلهم يقررون اختلاف التنوع يقررون اختلاف التنوع والنص مهم لكنه لكي نختصر الوقت يعني نستعجل في الوقت أه لا اذكر الان ناتي الان الى قضيه كيفيه التعامل الان مع تفسيرات من تقرر عندنا هذا المبدا الاولي انه القران يمكن ان يحتمل وجوه صحيحه ناتي الان الى سؤال الان القران عندنا في فيما يتعلق بالايات اما ان يكون تفسيرا واما ان يكون ايش استنباطا يعني لا يخرج الكلام عن ايات القران من ان يكون اما تفسيرا واما استنباطا لو نظرنا إلى التفسير المعاني متناهية ولا غير متناهية يعني يمكن أن تقف المعاني على حد أو لا المعاني تقف المعاني المعاني ما يمكن كم من نأخذ عشرة أوجه عشرين وجه تقف ده كل الاستنباطات أوسع من المعاني أو لا هينا نعم. هنا الآن فائدة إنه الاستنباطات أوسع من بيان إيش المعاني الاستنباطات أوسع من بيان المعاني. فالمتأخر إما أن يورد لنا معاني جديدة لم يقل بها السلف، وإما أن يورد استنباطات جديدة لم يقل بها السلف، يعني في التفسير في كتب التفسير لما نرجع لكتب التفسير سنجد إما معاني وإما ايش؟ استنباطات، احنا الآن سأتكلم عن المعاني اللي هي التفسير، المعاني التي هي ايش؟ التفسير، إذا أورد معنا لم يكن واردا عن السلف. هل نقبله أو نرده بحجة أنه لم يرد عن السلف إذا ورد الآن أورد متأخر معنا أورد متأخر معنا لم يرد عن السلف نرده بحجة أنه لم يرد عن السلف طيب الان الاخ يقول نرده لانه سبق تقرير ان المصادر اكتملت عند السلف وانهم فسروا جميع القران نعم هذا ضابط ويقولون هذا التفسير اذا لم يعد على تفسير السلف في الابطال فهو يقبل هذا وضع الان ضابط ما رايك طيب انا ما, يعني ما... ما وافق هو الان، هو جاء بمعنى جديد، ان تعرف انت انه على بناء على قولك انه علم علم التفسير توقف ولا لا؟ مو هذا نتيجه، مو هذا لازم القول؟ يعني اليس من لازم القول اننا لا نقول باي قول ورد بعد تفسير الصحابه وتابعين وتابعين انه انه التفسير توقف وانه عمل المفسر فقط التحرير في المعاني التي وردت عنه. سم يعني هو في ق... احنا احن مت... نحن نتفق على ان وردت تفسيرات بعد جيل السلف هذا بلا اشكال انا كلامنا الان كيف نتعامل مع هذه التفسيرات اليس كذلك ومنها ما ذكرته مما يتعلق ب يعني المكتشفات المعاصره التي توافق ما جاء في القرآن هذا جزء أو نوع من أنواع التفسيرات الحادثة هذه نقبلها ولا نقبلها فإذا هي تحتاج إلى ماذا؟ إلى تأمل نعم يعني تجعل اللغة ضابط يعني نجعلها ضابط أن اللغة ضابط إذا وافق اللغة قبل مطلقاً قد يوافق اللغة ويخالف ايش؟ يناقض تفسير السلف. ما ورد لا في لا في هذه ورد في اللغة. يعني اللغة تحتمله من حيث الاحتمال تحتمله. لكنه إذا أخذنا به ناقض أقوال السلف. يعني أبطلها. نأخذه؟ أي ما نأخذه، إذا لكن اللغة قيد مهم. لأنه يعني يكون ما فسر به من جهة اللغة صحيحا، يعني صار عندنا كم قيد الآن؟ إي نعم، قيد اللغة وقيد إيش؟ عدم إبطال قول السلف، نعم. أن تحتمله الآية، يعني السياق يحتمل المعنى المذكور. هذا قيد إيش؟ ثالث، هذه أهم القيود أو الضوابط التي نقبل بها التفسير الذي جاء بعد تفسير السلف. إيش؟ أين؟ نعم. لا، إنه قد يكون المعنى من جهة اللغة صحيح، لكن الآية ما تحتمله، ولا يعرض قول السلف من جهة اللغة ما يعرضها، ما يمثل قول السلف، لكن لما نركبه على الآية ما تقبله الآية. طيب، سم. إيه؟ ما سبق قوله السلف نعم. المعاني قصدي من المعاني تنتهي إنه مهما قال حتى لو في عصرنا هذا سنخرج آية خمس معاني ست معاني تنتهي المعاني، لكن الاستنباطات لا تنتهي. يعني اي نعم قد ياتي نعم قد ياتي بمعنى نعم لكن لا 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 انا قصدي انه مهما مهما يعني اذا اذا قسنا بين المعاني والاستنباطات ايهما اوسع؟ الاستنباط اوسع والمعاني في النهايه ستكون محدوده مهما كان الا اذا الغينا مفاهيم كثيره انفتح النص لا ما قلت أن انتهت المعاني انا اتكلم تنتهي نعم ممكن في في معاني تنتهي، آيات تنتهي فيها المعنى، ما يمكن يكون لها أكثر من معنيين ثلاثة خلاص. ما يمكن. ما بده ما تصورت أنت ال... يعني الآن الألفاظ. الألفاظ في الآيات تركبت منها جملة. هذه الجملة هل يمكن يكون لها معاني لا متناهية؟ لكن مهما كان، مهما كان لو ورد معنى ومعنيين وثلاثة وأربعة وخمسة في النهاية تنتهي عند حد المعنى ينتهي عند حد لكن في النهاية ينتهي عند حد. لكن الاستنباط من النص مو الآية يقول لك فلان انه استنبط من هذه الآية كذا فائدة. لأن فيها ايش؟ توسع والمقصد ما انتم فيها. المسألة الآن عند كلام الموازنة بين المعنى والاستنباط. انه المعاني مهما تعددت في النهاية محدودة. والاستنباط قد يكون واسعا. يعني. هذا المقصد. طيب ما يخالف وينتهي الاستنباط. نعم. صحيح. هذا هو صحيح، أنا ما أتكلم عن الاستنباط، أنا أتكلم عن الاستنباط انا اتكلم قطعا، لكن أريد الآن المعاني، ليه؟ لأن إحنا أنا الآن تفسير يعني أمام أنه هذا هذا المعنى مراد لله سبحانه وتعالى. لا أن الفرق بينه وبين الآن الاستنباط، المجتهد يجتهد، كلام المجتهد في هذا المجتهد في النهاية ويستنبط هذه المعاني ويقول أنه مراد أن هذه مما يستنبط من النص، فيكون عمله. لكن لما يقول هذا المعنى مراد يكون إشكالية لأنه يريد أن يقول أن الله أراد هذا المعنى، تقع إشكالية هنا. طيب الان ناخذ مثال الاخوة الان ذكروا وقالوا انه يكون صحيح باللغة اللي ذكره الاخ المصاحب اللغة وانه ما يبطل قول السلف اللي ذكره والثالث اللي هو تحتمله الآية تحتمله الآية نعم <تصفيق> تقييد مما قال مما قال به السلف يعني ممكن هذا ممكن هذا اختيار رجع الى الاختيار الان سناتي نذكر الان طيب الان اذا نظرنا الان الى ما ذكره السلف يعني في ايه من الايات يعني لو نظرنا الى ما ذكره السلف في ايه من الايات اما ان يكون لهم قولا اما ان يكون لهم قول واحد واما ان يكون لهم اكثر من قول اليس كذلك؟ اذا كان لهم قول واحد فالإبطال واضح جداً. لو جاء قول يبطئ قولهم انتهى ما يقبل ولا يمكن وإن وإن أمكن الإضافة فهذا اللي نناقش فيه على سبيل المثال في قول سبحانه وتعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا إذا منظرين لم يرد عن السلف أكثر من الإشارة إلى بكاء الأرض والسماء أن الأرض والسماء لم تبك على ألف فرعون إذا الآن كانوا يقول أن أن الأرض والسماء تبكى على المؤمن ولم تبكي على آل فرعون هذا تفسيرهم لماذا للآية بعض المعتزلة ماذا يقول يجعل هذا من بابش المجاز ويقول أن الأرض أصلا لا تبكي ولا السماء تبكي وان لو كان لها أن تبكي لبكت على المؤمن ولم تبكي على الكافر هذا مبطل لقولهم غير مبطل هذا مبطل لأنهم الآن يثبتون حقيقة البكاء وهذا ينفي حقيقة البكاء فهذا فيه إبطال فيه إبطال لو كان في غير النص القرآني لو كان في غير النص القرآني كلامه هذا من جهة اللغة محتمل ولا غير محتمل ها كلامه محتمل وهذا معروف عند العرب مثل قول عن ترى في خيله مشهور ولكان لو علم الكلام مكلمي ولقد شكى إلي بعبرة وتحم ممي ولا لا فدل على ماذا؟ على انه انه الان كانه يحكي عن ماذا؟ عن ما يحصل من خيله وهو كله من باب ايش؟ المجاز، ليس من باب الحقيقه انه يحصل منه هذا. بالنسبه له لا يعرف له يفعله لكنه يصوره انه يقول بهذا القول. المقصد الان انه الاتجاه الى بهذا الاسلوب من حيث اللغه ما عندنا فيه اشكال، لكنه لحن مبطل لماذا؟ لقول السلف. لا 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 يقول بابكي يقول ابن عباس نص انه لابن ادم موضعان موضع عمله في الارض وموضع وموضع قبوله في السماء فاذا بكى انقطع موضع عمله فبكى عليه وانقطع موضع قبوله في السماء فبكى عليه يعني نص واضح جدا ما يحتمل التاويل يعني وقال به غيره في حديث ايضا فيه ضعف يسند هذا المقصد انه الان ما يكون عندهم قول واحد إذا كان عندهم أكثر من قول إذا كان عند السلف الآن أكثر من قول ما هو عمل متأخر بالنسبة لهم العمل له أحد, أحد احتمالين إما أن يختار من أقوالهم ويعلل هذا الاختيار على سبيل المثال لما ترجع إلى قول سبحانه وتعالى والليل إذا عسس ترجع إلى تفسيرات المتأخرين بعضهم اختار عسعس وقال بها بعض السلف بعضهم اختار آسف بعضهم اختار أقبل وبعضهم اختار إيش. أدبر وكل واحد من المتاخرين ممن اختار من اقوال السلف علل الاختيار. يعني هذا لماذا اختار اقبل؟ وهذا لماذا اختار ادبر؟ كل واحد علل الاختيار. لكن في النهايه ليس هذا بخارج عن قول السلف، ولا هذا بخارج عن قول السلف. اذا ما هو عمل المفسر الان؟ الاختيار من اقواله. هذا نوع. النوع الثاني ان ياتي بقول جديد يضاف الى ماذا؟ إلى أقوالهم هذا القول الجديد هو الذي ذكرنا قبل قليل الضوابط التي ذكرناها عليه نغرب مثلا على سبيل المثال يعني قول جديد لما ترجع في قول سبحانه وتعالى وأدخلهم و... الجنة عرفها لهم طيب عرفها لهم الآن ما المراد بالتعريف هنا؟ ذهب السلف في تفسيرهم إلى أن المراد به لهم أي أنهم يعرفون منازلهم من الجنة كما يعرف الواحد منزله بعد أن يرجع من يوم الجمعة، يعني هل واحد ممكن يضل عن بيته؟ هذا مقصدهم. هم يعرفون يعني إذا دخل أهل الجنة الجنة جعلنا أنا وإياكم منهم يذهب كل واحد إلى مكانه في الجنة كأن كما أنه لو رجع من يوم الجمعة ذهب إلى ماذا؟ إلى بيته، هذا معنى اللي بعض اللغويين ذكر في قول عرفها لهم معنى آخر. عرفها لهم قالوا طيبها لهم. أخذوها من طعام معرف أي مطيب. بالابازير اذا الان التعريف بالمعنى الاخر بمعنى ايش التطيب نأتي الان الى الضوابط هل عرفها عليهم معنى طيبها عليهم من جهه اللغه صحيح او لا نعم ومنه قال وسلم لا يجد عرف الجنه لايش الريح فاذا عرف بمعنى طيب هذه لغه ما فيها اشكال اذا من جهه اللغه سلمت. ننتقل الى القيد الثاني هل هذا القول لو قلنا به يبطل القول الاول؟ يا شيخ اي طيب يعرفونها وهي مطيبه في اشكال؟ يتفقان ولا ما يتفقان؟ يعني هل هل هذا يرد هذا؟ او انها انهم يعرفونها وهي مطيبه؟ في اشكال هذه ما تجتمع؟ ها؟ معنين من الأولى إحنا نتكلم الآن عن, عن نقبل قضية القبول لكن الآن الجنة يعرفون منازلهم من جنة ومنازلهم مطيبة لهم فيه إشكال في تناقض بين المعنيين ما في تناقض ولا لا لأن هذا صحيح ولا صحيح إذن الآن لم يأتي على قول سلف الإبطال نأتي إلى السياق الآن هل السياق يأبى هذا المعنى ها؟ ما يأبى فإذا فسرنا عرفها علىهم لأنه طيبها لهم هذا معنى صحيح تفسير صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح، يعني اذا المقصد من الان انه اذا اذا توافرت هذه الضوابط، اذا توافرت هذه الضوابط فانه يمكن ان يقبل القول المتاخر. ايا كان هذا القول سواء قال به من كان في طبقه السلف من غيرهم من, من دخل او من جاء بعده. لا طيبها طيبها معنى. ما في اشكال من الطيب. واضح الآن هذه الآن الضوابط طيب إذا أخذنا بهذه الضوابط فإنه فيما يظهر يسهل علينا التعامل مع أقوال المتأخرين وهي كثيرة جدا في قضية ما يمكن قبوله وما لا يمكن قبوله لكن يجب أن ننتبه هنا إلى مسألة مهمة وأن كثير من المتأخرين أو نقول بعض المتأخرين لكي يكون في مجازفات في التعبيرات نقول بعض المتأخرين حينما يعرضوا رايه في التفسير يقع عنده اشكاليه و ضابط نذكره رابع انه يقصر معنى الايه على ما ظهر عنده لما يقصر معنى الايه على ما ظهر عنده كانه يبطل قول السلف ابطالا ضمنيا يقصر معنى الايه على ما ظهر عنده فكانه يبطل ما ذكره السلف ابطالا ضمنيا وهذا يرد ايضا عجبان نقول يقصر لكن نقول يرد عندما نحى منح تفسير القران بما يسمى بالتفسير العلمي او الإعجاز العلمي لما أن تقرأ في ما كتبه قد هو لا يقول بهذا نصا وأحيانا بعضهم ينص على هذا لكن من خلال طريقة التعامل مع تفسير السلف وإبرازه لما ظهر من المكتشفات الحديثة ما يوافق القرآن كأنه يقصر معنى الآية على ما ذهب إليه هو في التفسير العلمي أو الإعجاز العلمي وهذا ينتبه اليها، يعني الآلة هذه تحتاج إلى ماذا؟ إلى نظر واستقراء إلى طريقة ماذا؟ تفسيرات هؤلاء. أما بعضهم فهو ينص ماذا الواحد فسر وإن أوهن البيوت إلى بيت العنكبوت أن المراد به الوهن الاجتماعي وليس أن بيوت العنكبوت خيوط العنكبوت واهنة. لأنه يعني قالوا اكتشفوا في العلم الحديث أن خيوط العنكبوت هذه أشد صلابة من الصلب. مع أن الواحد يمسكها بيده وإيش؟ يفتتها ومع ذلك يقول اشد الصلب، فلما انه ثبت في في العلم هذا اذا ليس المراد بقوله اوهر البيوت ان الوهن البيت انه ضعيف لانه دل العلم على هذا، فاذا الوهن هو الوهن ايش؟ الاجتماعي، ما هو الاجتماعي؟ ان انثى العنكبوت تقتل ايش؟ آه ذكر العنكبوت، هذا يدل على اضطراب في البيت، فذهب الى النوع الاجتماعي، مثل هذا الكلام واضح فيه الابطال ما ايش؟ قاله السلف مباشره، يعني لا يرى ما قاله السلف. ولا يرى كل ما قاله من قبله أبدا يعني كل هذا الإجماع الذي مر على الأمة في أن بيت العنكبوت واهن بذاته أبطله الى للوأني الاجتماعي لكن بعضهم ماذا يفعل يعني أحسنهم حالا من يذكر أقوال السلف ذكر فقط لكنه لا يفهم معانيها ولا يدرك ما مراميها مجرد ان يذكر هذه الأقوال ذكرا قال ابن عباس وقال مجاهد هذا أحسنهم حالا بعضهم أقل من يقول قال في صفوه التفسير وقال في مفردات في مفرداته وقال ابن كثير وقال وقال حتى بعض وقال الشوكاني وقال الرازي يعني مجرد ذكره أو لا مجرد ذكر ولا يعرف اصلا التفسيرات التي قبلها هذا نوع اخر منهم ثم بعد ذلك ياتي بعد ما يذكرها ذكرا مجملا مجرد ذكر فقط فضلة. ينتقل الى تقرير القضيه العلميه التي يريد ان يناقشها ثم يقررها هذا الاسلوب هو الذي ذكرت لكم انه فيه نوع من قصر المعنى على ما ذهب اليه المفسر بالتفسيرات المعاصره وهذا الاسلوب خطأ ليس بصواب قد يقول القائل ان مثل هذا ليس معنيا بان يحلل كل ما في الايه من اقوال ومعاني انا اقول من رايي الشخصي لا هو معني وهو بالذات بالدرجه الاولى معني لماذا؟ لان اسلوبه هذا يفهم منه ان من سبقه من المفسرين كان مخطئا في فهم الايه والقول الصواب هو ما ذكره هو يعني اسلوب هذا يفهم منه ان من سبقه من المفسرين كان مخطئا في فهم الايه اما هو فالفهم الصواب هو ما فهمه هو خصوصا مع قله علم من يسمعون والانبهار بالحضاره الغربيه وضغطه الكفر يعني دول الكفر علينا تجعل كثير المسلمين يظن ان هذا هو الصواب وأنا قد شاهدته في بعض العامة يعني بعض يعني مثقف لكنه عامي في الشريعة ممن ممن يفهم هذا الفهد بهذا الأسلوب. يعني بيفهم بهذا الأسلوب يقول شوف هذا المعنى الصحيح. وليش معنى واحد يقول لي كذا كذا هذا قول فلان من الصحابة والتابعين. كيف يعني هذا غلط؟ قال لا بس يعني هذا القول فيه أشياء جديدة قلت لا إذا لأنه في خلل في طريقة التعامل وإحنا الآن نتعامل تفسيريا. طريقه التعامل مع التفسير انه يخبر ما فهمه السلف من المعاني وان المعاني صحيحه ثم يقال اننا احنا عندنا معنى جديد فهمنا نعرضه فاذا توافرت فيها الشروط قبلناه اذا لم تتوافر تركناه نعم. اذا المفسرين هذا ايضا لا اي نعم صحيح هذا، كله بضغطة ايش؟ الحاضر. هذا ما ذكره عن المدرسة العربية، محمد عبده يعني ومدرسته انه فسروا بعض التفسيرات لأنها لا تتناسب مع عقول الغربيين. وهذا اللي عن التنشئة العلمية لها أثر في ماذا؟ في توجه المفسر. في توجع المفسر، لما جاء عن طير ابن فسره بماذا؟ بالجراثيم والمكروبات. مع أن هذا أعسر في الفهم أو أبعد عن النص ومع ذلك فسر به، بس لكي توافق مع والله الغربيين يعرفون هذا الجراثيم والميكروبات لكن غيرهم لكن من كان يعرف اصلا اللي نزل من الخطاب ما كانوا يعرفون هذا الشيء وشاهدوه ورأوا وراوا الطير الأبريل وراوا الحجاره ومع ذلك ينكر هذا الذي ذكره المقصد الموضوع طويل لكن مقصد من هذا اننا يكون عندنا ميزان نزم به لا نرفض رفضا تاما ولا نقبل قبولا مطلقا انما يكون عندنا ميزان نزم به اي مثال يرد عندنا مما فسر من او مما فسر به المعاصرون لو أخذنا بهذه الحيثيه إنه سيظهر لنا انه بالفعل هناك اقوال يمكن ان تقبل واقوال لا يمكن ان تقبل. اهم قضيه هنا في قضيه اخرى انه بعض آه يعني بعض الـ يعني الذين يعني كتبوا في التفسير الذين يعني كتبوا في التفسير لا يرى هذه هذا التوجه اصلا واي تفسير ورد بعد السلف فانه يرفضه رفضا مطلقا. يرفضه رفضا مطلقا. ويقول انه اذا قلنا بهذا القول فانه يدل على ان السلف نقص فهمهم للقرآن. هل هذه القضيه لازمه؟ لاحظوا الان المسأله. نقول اذا فسرنا بهذه التفسيرات المعاصره او التفسيرات الورد من السلف بدءا بمن بعد جينات بعد التابعين او من كان معاصرا لهم كما قلنا وفسر بغير تفسيراتهم. هل حينما نقول بهذه التفسيرات ندعي جهل السلف بمعاني القرآن؟ يعني هل يلزم هذا؟ لا يلزم لاحظوا الان المسألة وهي مهمة انه لما نقول بهذه لا يلزم منها ان يجهل السلف لانه سبق اذا كان تذكرون وذكرتها قصدا ان السلف قد تكاملت مصادرهم بالتفسير التفسير وانهم فسروا جميع القرآن وما في القرآن شيء الا وقد فهموا ايش معناه من حيث ايش جمهورهم كما قلنا انه ما يرد في القرآن شيء الا قد معنا. فهم معناه فهموا المعنى او ما فهموا المعنى فهموا المعنى لكن كونوا كذب بعض المعاني الجديدة التي لم يكن وهذه تنتبه لها التي لم يكن لها سبب في عصرهم هذا محتمل. ما معنى ان نقول قد يقول قال لماذا السلف ما تكلموا عن مثلا على سبيل المثال عن هذه المكتشفات المعاصرة ما دام القرآن اشار اليها. نقول ان اسباب ان اسباب هذه المعاني لم تظهر في عهدهم. لو ظهرت في عهدهم ونفوها لجاز لنا أن نقول لا يجوز التفسير بها لو ظهرت في عهدهم ونفوها لجاز لنا أن نقول لا نقول بها لكنها ما ظهرت فلك أن تقول هل يمكن أن تعطينا من كلام السلف ما يشير إلى هذا المعنى المذكور فنأخذ الآن مثال قول سبحانه وتعالى فلما زَاهُ أزاغ الله قلوبهم هذا الان هذه الايه هذا المقطع من الايه نزل في من في اليهود ولا لا نزل في اليهود هل الآية، هل الايه هذه لما نزلت في اليهود لما قرأ الصحابه رضي الله عنهم هل فهموا ان غير اليهود يدخل في هذا الخطاب يعني هل حملوا على غير اليهود حملوا على من لا ما ورد عن اللي ورد عنهم الان انهم حملوا على من عن اليهود يعني في في عصر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي صدر خلافه ابي بكر وعمر وعثمان ما ورد ابدا في تفسيراتهم انها في غير اليهود. لما خرج الخوارج جاء عندنا تفسير بعض عباراتهم قال نزلت في الخوارج او قال هم الخوارج في قول فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم. الان اللي يريد ان نفهمه اللي هو قضيه الاسلوب التفسيري هذا. لو كان الخوارج ما خرجوا هل يحمل المفسر هذا المقطع على الخوارج فاذا ظهر السبق فظهر ايش التفسير فهل من ذلك نقول ان والله ابو بكر وعمر وعثمان جهلوا هذا المعنى نقول لا الذي فهمه ابو بكر وعمر وعثمان وجمهور الصحابه معنى صحيح وهو الصحيح وهو المراد الاول والذي فهمه هذا الصحابي المتاخر في تفسير الصحيح ولما هو صحيح ايضا صحيح وقس على هذا كثير مما ينزلونه على اهل البدع. لانه اهل البدع الان متى نشاوا؟ في وقت الوحي ولا بعد الوحي؟ الوحي انقطع ولا لا؟ بقيت المعاني. فتحميل بعض المعاني وبعض الايات على اهل البدع هذا من باب تنزيل الايات على ما وقع بعد الوحي. ونفس القضيان تنزيل بعض الايات على بعض ما وقع من العلوم المعاصره، يعني هذا فيه شبه بهذا. يعني هذا فيه شباب هذا ولكن تم قلت لكم لا نقبله الا بماذا؟ الا اذا صح وصار صحيحا تاما، نعم. في اي عهد ظهروا؟ في اي عهد؟ جميل هذا الكلام لأنه في اخر خلافه علي رضي الله عنه لكن كل هذا قلته في صدر في عهد ابي بكر في عهد الرسول وابي بكر وعمر وعثمان ما كانوا يحملون الايه على هذا المعنى، ولا لا؟ كانت على اليهود. فلما جاءت في عهد علي وخارج في خوارج حملوا آآ 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 هذا المعنى على خوارج فصار فيه م... معنى جديد ولا ما فيه؟ هذا هو المقصد. لكنه منهج لهم، انا اقول انه اصل المنهج موجود عند السلف. انا اقول الان انه اصل المنهج موجود عند السلف. في تنزيل الايات على حوادث وقعت بعد اي نعم وليسوا اصلًا مرادين بها اولا. يعني ليس مرادين بها اولا. فاذا احنا اصلنا هذا الاصل وصح على الاصل فانه يصحح لنا قبول ما بعد تفسير السلف فقط. يعني ما طبعًا السم في في هذا قتاده حمل بعض الايات على القدريه وعلى الخوارج وعلى المرجئه مجموعه من الامثله. مجموعه من الامثله بل عندهم اشياء كثيره جدا ايوه ما... 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 <تصفيق> ايوه <تصفيق> بغض النظر ما تكلم عن حوادث احنا بس تكلمنا عن حوادث جديده لكن بغض النظر عن معاني جديده يعني معاني جديده بغض النظر عن كونها مرتبطه بما يسمى بالزنزانه العلميه او غيره اي اي مثال من الامثله التفسيريه التي وردت ترجع التفسير التماثيل تجد منسوبه لبعض المتاخرين قد تكون صحيحه ان يعني قد تكون صحيحه نعم ايش اي نعم الا تعم لا تعم هذه تامرون الناس والبرد كون في الكتاب لا يعني انها لا تعم غيره لان العبره بعموم اللفظ الا اذا دل الا يعني اذا اذا كان في السياق ما يدل على الخصوص يعني في السياق ما يدل على الخصوص وهذا قليل لا يكون الا في الاعمال الكفريه يعني في الاعمال الكفريه لانه الذي وصف الانسان باعمال كفريه موسى الكفر لا يمكن صارت ايش؟ كفرا خرج عن الاسلام هذا يجب ان ننتبه لها لكن في الاوصاف العامه التي يشترك فيها عموم الناس كونها نزلت في سياق الكفار لا يعني ذلك انه لا يجوز حملها على من؟ على المؤمنين نعم 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 هذا قياس هذا تفسير بالقياس لا يناقضه ابدا يعني من قال من ظلم العلماء فهو في يدخل في قوله المغضوب عليه ومن ظلم العباد فهو في هذا قياس وهذا صحيح ما في اشكال هذا ما في اشكال اطلاقا ايش؟ إيه نعم. هي نفسها هو يريد هذه. هو نفس القول. طيب هذه طبعا بعض قضايا مما يتعلق بأصول التفسير ذكرت ذكرتها لكم يعني سريعا. وأرجو انه ما يكون بقي شيء من الأفكار التي أردت أن نناقشها معكم. يعني في قضية يمكن مردت لطريقة معرفة التفسير. هذه قد تكون وردت في ثنايا الموضوع، لكن يعني ما يعني أردت أن أقوله لكم. فقد الحمد لله يعني ذكرته وان كان بعضه بايجاز فاحنا اخذنا مفهوم التفسير ثم اخذنا بعده لمحه موجزه عن تاريخ التفسير وظهور الانحرافات ثم اخذنا اثر اعتقاد المعاني قبل معرفه التفسير الصحيح على فهم القران وعلى قبول تفسير السلف واخذنا ايضا لماذا تفسير السلف يعني قيمه تفسير السلف اشار اليه ثم كيفيه معالجه تفسير السلف من جهه الاسناد ومن جهه المعنى يمكن كيفية التعامل مع التفسير والتحجار بعد تفسير السلف؟ هذه بعض القضايا التي أردت على نعطي <تصفيق>